1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 29 de septiembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las emisoras que nos retransmiten en muchas otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, y quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, allí está el streaming de la cabina de Heraldo Radio. Arrancamos este martes, como siempre, como todos los días, con un poco de música. Esta canción, pues es muy conocida, se llama Creep, es de Radiohead, y esta semana estamos escuchando canciones de las bandas más influyentes de la historia del rock. Esta banda británica de Radiohead fue formada en 1985 y Creep fue lanzado como su sencillo debut en 1992. Vamos a entrarle a la información que hay mucha hoy, que es día de debate, el primer debate de tres entre los candidatos presidenciales en los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. Vamos a hablar de esto como pues le va a afectar a los mercados financieros con Roberto Aguilar. Los mercados apuestan por un mayor impulso si Biden gana las elecciones. También vamos a hablar con Roberto sobre el COVID-19. Llega la cifra lamentable de un millón de decesos en el mundo por el coronavirus y las infecciones y los rebrotes se aceleran. Asimismo, el próximo lunes vamos a hablar sobre este asunto de que, bueno, finalmente... El Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios acordaron con el presidente López Obrador anunciar el próximo lunes un paquete de inversiones en el sector de infraestructura, en energía, en agua, transporte, turismo, todos los rubros importantes. Vamos a entrarle a ese asunto con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Ernesto O'Farril, el presidente de Grupo Bursamétrica sobre que el sector privado y el gobierno acuerdan una reactivación económica para el sector de infraestructura un poquito de de este asunto de eh, que vamos a hablar con Roberto Aguilar también lo abordaremos con Ernesto Farril, qué significa que haya un acuerdo de inversión en el sector de infraestructura hablaba Antonio del Valle del mecanismo que va a permitir destrabar muchos otros proyectos en el mediano plazo, no solo los de corto plazo, que se supone que son los que serán anunciados el próximo lunes. A ver de qué se trata este mecanismo que dice el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Hablaremos con Gabriel España, el director en Izcali Capital Group, que está allá en Estados Unidos, en Washington, precisamente sobre este primer debate. Trump Dice que pagó millones de dólares en impuestos, bueno, después de este escándalo que le reveló, que le destapó el New York Times el fin de semana, sobre que no pagaba y pagaba impuestos, me, menos impuestos que una familia de clase media, media baja en los Estados Unidos, o que cualquier persona vaya, qué cosa con Donald Trump, que bueno, pues ya tuvo que salir a aclarar, eh, a medio aclarar lo que se convirtió en un escándalo desde el fin de semana allá en los Estados Unidos, Vamos a hablar también de TikTok, que, bueno, un juez estadounidense bloquea el veto de Donald Trump. Y bueno, pues esta historia, esta telenovela de TikTok en los Estados Unidos sigue, sigue dando mucho de qué hablar. Y hablaremos también con Bernardo González, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, que, bueno, pues eh, se han quejado de esta iniciativa madruguete que presentó el presidente López Obrador el viernes al Congreso de la Unión para... Eh, cambiar la ley de seguridad social, la ley de las pensiones y bueno pues entre estas cosas, entre los cambios que propone el ejecutivo está topar las comisiones que cobran las Afores, por supuesto que el AMAfore dice nosotros no negociamos eso, no vamos a entrarle a Ese asunto. Bueno, tendrán que entrarle si es que pasa la reforma, pero no están muy de acuerdo los del la Amafore. Vamos a hablar de eso con su presidente Bernardo González. De esto y muchas otras cosas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes con Jesús Espinosa. Bueno.
2: Resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el próximo lunes 5 de octubre junto a la Iniciativa Privada, un nuevo acuerdo de infraestructura para la reactivación económica y la generación de empleos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, negó que el sector empresarial haya acordado una reducción en las comisiones de las AFORES, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados para reformar el sistema de pensiones. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas considera que la iniciativa de reforma de pensiones enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso no resuelve la problemática nacional de las jubilaciones. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, informó que la banca mexicana proveerá a sus clientes de soluciones de más largo plazo para que puedan hacer frente al pago de sus deudas ante un momento económico que nunca se había visto producto de la pandemia por el coronavirus. De acuerdo con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, la segunda fase del Plan de Reestructura para Deudores de la Banca, que fue propuesta por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ayudará a mitigar los efectos adversos ocasionados por la pandemia. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, informó que en el primer semestre de este año, las compras en comercio electrónico con tarjetas crecieron 30% en su comparación con el mismo periodo del 2019. Bitácora
0: de negocios en El Heraldo Radio El
1: Editorial Y bueno, pues en medio de todo este tema de el coronavirus, los contagios que se llegaron a... Bueno, la cifra de un millón de fallecimientos por coronavirus en el mundo, muy lamentable en México, pues la cifra eh, también es importante, ya cerca de los 80 mil muertos por el COVID-19 en México y los contagios pues también siguen siguen eh, sucediendo todos los días según este registro que tiene la Secretaría de Salud Federal allí con Hugo lópez Gatel. pero bueno pues ayer hubo este dato de la tasa de desempleo que eh, pues se mejoró y también los datos de las exportaciones, tres meses consecutivos con alzas en los envíos de productos de bienes y servicios a, al exterior, que bueno pues eso nos dibuja un panorama un poquitito mejor del que teníamos hace unos meses 650 mil personas regresaron al mercado laboral durante agosto, según los datos que dio a conocer ayer el Inegi, esta recuperación se dio sobre todo en el sector de la construcción y el sector agropecuario y bueno, pues eh, con bajos niveles de ingreso, eso sí, no se está recuperando la planta laboral de, ni de la manera que se requiere para eh, que la economía pueda recuperarse pronto reactivarse como lo anticipa el presidente López Obrador, este rebote de forma en forma de V que no va a suceder para nada, y por otro lado, pues el, el asunto de eh, este plan, este anuncio que se va a hacer el próximo lunes, finalmente, después de meses y meses de promesas de eh, un anuncio de inversión en el sector energético, sobre todo que ese fue el que nunca pudo salir digamos solamente teniendo en cuenta proyectos en el sector energético según lo que ayer dijo Carlos Salazar incluye este paquete de proyectos que se anunciarán el próximo lunes también inversiones en el sector energético además de otros eh, sectores importantes para la generación de empleos y la reactivación de la economía le hablaba al inicio de este mecanismo que supuestamente dice el titular el presidente del consejo mexicano de negocios Antonio del Valle va a permitir destrabar proyectos que eh, no solo no solo los que se van a anunciar este lunes sino los que se van a ir sumando a esta lista de paquetes a esta lista de proyectos de inversión en el sector de infraestructura vamos a ver qué se anuncia finalmente eh, lo pues eh, único bueno que nos queda decir es que por lo menos si sí hay interlocución entre las cúpulas empresariales con el presidente López Obrador que ya es decir mucho con lo que ha sucedido con el sector energético con este tema de las Afores con otros eh, eh, asuntos con los medios, con eh, en fin, tantas cosas que están alrededor del presidente López Obrador que parece que él no las ve, parece que él está en una burbuja. Siempre criticaban a Peña Nieto porque decían que vivía en una burbuja y que solo escuchaba a algunos de sus asesores a poquitos, a Luis Videgaray y a otros que le hablaban al oído. Bueno, pues creo que el presidente López Obrador está peor porque no escucha a nadie. Tiene sus ideas fijas, sus ideologías y de allí ni quien lo saque. En fin, usted qué opina, escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos, vamos con los mercados.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal
3: Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Pues fíjate que luego de reportar sus mayores ganancias diarias en tres meses... Las bolsas europeas iniciaron operaciones a la baja, con los inversionistas atentos al avance de contagios y decesos en el mundo. Si bien se dieron algunas señales de progreso en las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos, se mantenían una actitud de cautela ante el primer debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Los futuros de las bolsas estadounidenses reportaron una caída inicial leve. Pero bueno, pues contrasta contra el alza de la jornada previa impulsada por acciones tecnológicas y financieras, prácticamente todos los activos financieros en el mundo, Mario, el oro, el petróleo, las bolsas, pues atentos a lo que suceda justamente en el primero de los tres debates que van a sostener Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que prácticamente estamos a un mes del proceso electoral de nuestro vecino eh, del norte. Y que bueno, pues fíjate que los inversionistas o algunos están pensando que el impacto potencial en la economía estadounidense de la reelección del presidente Donald Trump o de la victoria del candidato presidencial demócrata Joe Biden, muchos ven en una victoria, en una victoria o más bien eh, una victoria de Biden, que aumente las posibilidades de un mayor estímulo fiscal para contrarrestar el daño económico de la pandemia y bueno, pues que eso podría ser un, un aliciente para las acciones estadounidenses. Bueno, quizás sea muy prematuro, pero había que ver ya como los mercados también no solo no son atentos, sino pues ya dibujando algunos escenarios sobre el impacto que tendrá o que tendría en los mercados financieros pues que se mantenga Donald Trump o que lo releve Joe Biden. Y bueno, pues el número de decesos por el coronavirus en todo el mundo superó ya el millón, mientras que los contagios sumaron 33.2 millones. Y bueno, pues el número de decesos por el nuevo coronavirus ya duplica el número de personas que mueren anualmente de malaria, con un aumento en la tasa de mortalidad en las últimas semanas a medida que las infecciones crecieron en varios países. Y fíjate que lo más interesante, uno pensaría, Mario, que ya te dio el coronavirus y ya se acabó la pesadilla. Pues fíjate que no, porque dice que nueve de cada 10 pacientes de coronavirus experimentaron efectos secundarios como fatiga, secuelas psicológicas o pérdida del olfato y gusto tras recuperarse de la enfermedad. Según un estudio preliminar elaborado en Corea del Sur, este estudio... Eh, encuestó a 965 pacientes recuperados 91% de ellos indicó que había sufrido al menos un efecto secundario esto lo dijo la agencia de control y prevención de enfermedades de Corea que hay que decirlo uno de los países ejemplo de cómo se pudo controlar la pandemia los rebrotes y la fatiga es el, eh, pues la, eh, el resultado más común con 26% de los casos y luego sigue la dificultad de concentrarse que también está en una tasa muy similar con cerca de 25% de los contagiados y la Organización Mundial de la Salud informó que va a distribuir 120 millones de pruebas a 133 países de bajo y medio ingreso estas pruebas proporcionan resultados entre 15 y 30 minutos y tendrán un costo máximo de cinco dólares Por unidad y el presidente, la la presidenta más bien de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi dijo que los legisladores demócratas demócratas dieron a conocer un proyecto de ley sobre un nuevo paquete de ayuda de 2.2 trillones de dólares que era lo que habían manejado que es mucho más de lo que eh, justamente están pensando sus contrincantes de partido. Y bueno, en una carta a los legisladores demócratas publicada por la oficina de Pelosi, justamente la presidenta de la Cámara indicó que la nueva legislación incluye fondos necesarios para evitar la catástrofe en escuelas, pequeñas empresas, restaurantes, aerolíneas y otros negocios. Sin embargo, no detalló cuándo se votará justamente esta propuesta demócrata. Y un esperado plan de infraestructura que te decía, bueno, lo que hemos comentado sobre esta situación que se va a dar a conocer el lunes. La verdad es que había que... yo creo que el tema central, Mario... eh, eh, si estás de acuerdo conmigo es ver cuál es el mecanismo porque pues el, el presidente mismo ha criticado estas situaciones de las APPs, estas estas alianzas entre el capital privado uh-huh. y el capital del, y, y las inversiones del gobierno y que creo que ahí es una de las cuestiones básicas para saber si en realidad hay una nueva o, o es el mismo, nada más que con otro nombre sí, que creo sí, que sería sí. lo más eh, lógico bajo esta eh, bajo este escenario de urgencia y sobre todo pues de esta falta de eh, pues entendimiento entre ambas partes Y fíjate una nota interesante Mario NTT este este gigante japonés va a comprar va a invertir 40 mil millones de dólares para comprar la participación que uno tiene de su filial de telefonía móvil para sacarla de la bolsa NTT lanzará la mayor oferta de compra por una empresa de Japón por ese 34% de NTT Docomo, que es el principal operador de telefonía en eh, Japón. Y fíjate que esto es interesante porque este movimiento se produce después de que el nuevo primer ministro japonés pues emprendiera un nuevo intento de empujar a los tres mayores proveedores de redes móviles del país a reducir sus tarifas, confiando en que los consumidores pueden gastarse o pueden generar ahorros, resultado justamente de estimular la economía de aquel país interesante, pero bueno, al final la más grande recompra que se haya anunciado en Japón, 40 mil millones de dólares. Fíjate, eh, Mario, una, una frase interesante que me encontré por ahí, es la de Amancio Ortega. Este es el hombre más rico de España, uh-huh. con una fortuna estimada en más de 70 mil millones de dólares. Pero él dice, si he ganado tanto dinero, ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar dinero. Así, bueno. Amancio Ortega, que decía el hombre más rico de España, 70 mil millones de dólares. ¿verdad? El
1: dueño de Zara, de Así es text, y de, este de todas este estas grupo. marcas de fast fashion.
3: no Así es, y bueno, pues interesante lo que dice la concepción que tiene justamente el dinero, pues como tiene tanto, quizás por eso también lo dice así. Sí, claro, claro.
1: No, no, bueno, creó un imperio, ¿no? Y bueno, en fin, es una historia interesante la de mancio Ortega.
3: Por supuesto, claro, por supuesto, y sus relaciones que también tiene por acá en México. En
1: México, que es
3: uno de sus principales mercados.
1: Bueno, pues a ver qué anuncian el lunes, mi querido Robert. Yo, la verdad, no creo que no, no 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 tengo mucha esperanza Yo de, de lo que se vaya a anunciar sí. porque además se han hecho cuantos anuncios que finalmente no se concretan en, en, en el en la realidad las empresas no están inyectando el dinero pues porque ven una un tema ahí de incertidumbre, este eh, eh, cosas encontradas ahí en lo que dice el presidente, en fin, las políticas públicas, todo. No abona al, a, la cer, a la certeza para invertir.
3: Totalmente de acuerdo, Maribor. Pues ya veremos también el lunes, a ver si hay, eh, bueno, si se anuncia esto, que pues como tú dices, lo hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Yo diría que son las mismas, los mismos proyectos, solamente con una presentación distinta. <ríe> bueno, no veo que haya una okay. situación totalmente diferente, pero bueno, pues ya veremos a ver el lunes a ya primera hora. Gracias, Roberto. A contarles muy buenos días,
1: Roberto. Aguilar, síganlo en
3: Twitter, Roberto, a son zona seis con 20.
0: Radar Económico
1: Está en la línea telefónica Ernesto Farri, el presidente de grupo Bursamétrica, querido Ernesto, muy buenos días, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a todos. Oye, ¿Cómo ves tú a ver este, proye- este anuncio de proyectos de infraestructura? Eh, va-, ¿Va a darle certeza a la inversión, lo que se anuncie? Eh, ¿qué-, ¿Qué opinas? ¿Qué esperas de este anuncio?
4: como acaban de comentar, es otro intento más por parte de las dos principales cúpulas empresariales de de que tanto gobierno como iniciativa privada se pongan de acuerdo Eh, yo diría que hay algunas señales que pueden ser alentadoras en cuanto a que eh, pudiera haber alguna algún cambio digamos en la estrategia de gobierno o en la mentalidad de gobierno eh, a favor de que pues se vaya restituyendo este clima de desconfianza tan, tan profundo, ¿no?, que, que arraiga ya a, a los agentes económicos en nuestro país. Uh-huh. Una primera señal, me parece, es eh, que pues el señor Alfonso Romo, de nueva cuenta, está, eh, digamos, muy activo, está de, de regreso, digamos, a, con, con fuerza dentro del gabinete, sí. porque pues, la verdad es que estaba totalmente olvidado y pues corrían rumores de que ya se había ido
1: marginado a Monterrey, completamente
4: sí, sí, sí. Y, que, y que había renunciado y bueno pues creo que le ofrecieron la cabeza de una secretaría de estado, de alguien que lo criticó en Semarnap uh-huh. uh-huh. Toledo, ¿no? Víctor Toledo, sí y pues viene de regreso y, de, y, y luego, luego pues vamos a ver que está en las reuniones ahí con el presidente de la Coca-Cola o sea, este, creo que hay una señal ahí de que si hay una intención de volver a extender la mano al, al sector privado y, y eso es lo que se recoge ayer de las declaraciones tanto de Carlos Alzar como de Antonio del Valle Perochena uh-huh. diciendo que, que pues eh, vuelve a haber diálogo y, y que ellos salieron muy satisfechos de lo logrado. Eh, la otra cuestión es que no es, no se llama es, esto lista de proyectos de infraestructura, sino que se llama eh, plan de recuperación económica, algo que desde mediados de septiembre el presidente había dicho que ya se iba a eh, anunciar hacia uh-huh. finales de septiembre.
1: Sí, sí, ¿no? sí.
4: Entonces bueno, pues estamos a finales de septiembre y lo que está planteando es que para el próximo lunes ahora sí se da una lista definitiva de proyectos, pero también vienen medidas, ¿no? Porque no es creo que no va, no nada más vamos a ver. Eh, la lista de proyectos en la que ellos, los eh, líderes de las cúpulas empresariales, dicen hay de todo y hay proyectos que son sólo de inversión del sector privado, pero también hay proyectos en los que tiene que intervenir el recurso público, son con inversiones con el sector público, esperemos que dentro de esos proyectos veamos cosas en energía y que no no siga la la lógica de de la contrarreforma de energía absurda que, que han estado planteando los rudos digamos del gabinete,
1: sí los radicales eh, racional, Manuel Barlet eh, y demás y, y compañía.
4: Así es, pero, pero creo que junto con esos proyectos sí hay, sí hay medidas adicionales, sobre todo medidas del sector privado que está implementando, sobre todo en el sector financiero.
3: Uh-huh.
1: Pues sí, 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 son los únicos que han hecho ahí algo para tratar de apoyar la recuperación económica y también para que el sistema financiero no termine contagiado con esta crisis económica. Pero pues ya veremos qué anuncian allí. Yo, como decía Roberto y Ernesto, no tengo demasiadas esperanzas, pero ojalá que me esté equivocando y que sea un plan de infraestructura de inversión que realmente se pueda llevar a la eh, ejecución en el corto plazo que es lo que se necesita para reactivar los empleos y las empresas ojalá
4: yo, yo personalmente estoy metido en tres proyectos que considero muy muy uh-huh. relevantes
1: ok no, no me atrevo a revelar porque... <ríe> oye pues muy bien ojalá no que... Ser que no, no haya sí, queda, sí 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 se van a se va oye muchas gracias gracias <ríe> querido <ríe> Ernesto <ríe> buenos días muy bien. igualmente <ríe> vamos a hacer una pausa y regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México, vamos a platicar con Gabriel España, director en Izcali Capital Group y bueno pues experto en todo lo que tiene que ver con eh, el sector financiero internacional y también pues con la política internacional, la política estadounidense porque está allá en Washington. ¿Cómo estás Gabriel? Qué gusto saludarte.
5: Mario, qué gusto, la verdad el gusto es mío, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Un saludo
1: a ti y a toda la audiencia. Oye, ¿cómo ves las cosas hoy? Que eh, pues es el primer debate de tres allá en Estados Unidos, la campaña electoral que se calentó con este asunto fiscal de Donald Trump y pues Joe Biden, que parece que trae ventaja en la mayoría de las encuestas, pero pues falta un mes todavía para la elección, y pueden pasar muchas cosas. ¿Cuál es tu percepción general de lo que sucede en los Estados Unidos con el, los comicios? Mira, eh, Mario, te comento,
5: la verdad es que el día de, el día de hoy en la noche es algo así como, como el día de Navidad, el día de Reyes, el día del Niño, el día de todos los analistas políticos esperan este día uh-huh. este, para, para, para poder comentar lo que es el primer debate, el primer debate es el más importante de todos, es el que tiene los ratings más altos, este, es el que marca mucho la tendencia de lo que de lo que se va a dar a futuro este el, 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 el en este momento el, los mercados financieros están están siendo muy muy volátiles esperando el, 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 pues lo que vaya a terminar sucediendo todo lo de todo el resultado del debate y principalmente dos cosas que se están moviendo muy rápido no por un lado está eh, el reporte del New York Times sobre el tema de los de los impuestos eh, de Trump, que que en los últimos, los años anteriores a la candidatura no pagó impuestos y tuvo un crédito fiscal muy importante y este y eh, un año antes de las elecciones terminó pagando impuestos sobre la renta de 750 dólares, lo cual es una broma, uh-huh. y, y luego está también el tema de la nominación eh, a la Suprema Corte, que, que rompiendo el, el, el protocolo que habían seguido, incluso durante el periodo de Obama, donde Obama, eh, eh, justo, eh, justo eh, cuando Obama salía de la presidencia, él podía haber reemplazado un... Un, un, un miembro de la Suprema Corte, pero los republicanos lo, le, le, le le impusieron que se esperaba hasta que pasara el periodo electoral. En este caso, eso que los republicanos pelearon contra Obama en ese momento lo están, este, se les odió ya y, y y ahora que su, ahora que el presidente Trump y que puede nominar y que no puede nominar un, un miembro de la Suprema Corte y que no quiso esperar a que pasaran las elecciones este Trump no no respetó ese ese, ese acuerdo y pues, bueno, nominó a alguien quien 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 a todas luces cumple con su agenda este, conservadora para tener un miembro conservador adicional en, en la en la Suprema Corte. Este esto, esto ya está haciendo, la verdad está incrementando la tensión eh, a, a nivel este pues muy muy grave. Hay un hay un hay una percepción generalizada de fraude electoral que de, construida desde desde, 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 la, desde la campaña de Trump que ha estado argumentando que este va a haber fraude porque los votos van a ser vía este vía postal sí. este, y, y, y y eso eso ha incrementado la tensión, hay riesgo de violencia, eh, hay ha habido incluso algunos lugares donde ya ha habido algunos tipos de enfrentamientos entre entre supremacistas blancos con los que están en, en, en favor de del movimiento de, de Black Lives Matter este es te diría estamos enfrente de, de un periodo de un periodo electoral quizá el más importante desde 1860 cuando ganó Lincoln no que llevó este al sur al tratar de salir de la Unión la verdad es que está hay una crisis política que que que, que pudiera ser profunda este y que y que está poniendo algo que parecería este, pues difícil de, de imaginarte en un país con un capitalismo tan sólido y con estructuras políticas tan, tan democráticas e institucionales tan fuertes este, está cuestionando si, si el, la solidez de, de, de la democracia americana ¿no? entonces hay, hay muchísimos analistas que están haciendo este, pues están levantando señales de alerta este, sobre esos temas ante la posibilidad de que aún perdiendo eh, 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 Trump la, y que Biden tomara la presidencia, el periodo de transición pudiera ser complicado. Entonces, todo eso va a iniciar el día de hoy en la noche.
2: Uh-huh. Este,
5: todo eso todo eso que estamos viendo va a iniciar hoy en la noche. Este, Biden se ha estado preparando por semanas. Biden viene de un proceso de más de 12 debates dentro de su partido para ser nominado. Este, viene en buena forma este ha estado te diría que incluso este se ha, se ha portado como, como un niño aplicado este es, ha estado estudiando mucho durante estos últimos días mientras que Trump pues es bueno es el mago de la improvisación y lo hace muy bien es un rey de la, lo, hizo, lo hizo muy bien en su programa de televisión que es lo que ha estado lo que hizo antes de, de ser presidente
6: uh-huh. y se
5: maneja muy bien en la improvisación frente a las cámaras y, y pues bueno veremos yo creo que un, un un candidato eh, que va a tratar de articular y ser, ser, ser eh, eh, sobrepasar todos los todos los todas las críticas y, y recomendaciones que ha tenido respecto de su posición en ciertos debates eh, que es Biden y vamos a ver a otro que es Trump haciendo un trump que va a ser este el, el tratar de atraer el show televisivo eh, improvisando y pues bueno este el, el muy 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 característico yo te diría que ese, esa sería esa sería mi expectativa de lo que de lo que podamos ver hoy este los los mercados siguen eh, siguen siendo hay mucha muchísima volatilidad uh-huh. este algunas de las corredurías han estado ya tratando de tranquilizar hubo una oleada respecto de que si ganaba biden iba a golpear los mercados este porque tiene 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 políticas de incremento trae algunas algunas visiones respecto al incremento de los impuestos, eh, sin embargo hay algunas corredurías, JP Morgan eh, Goldman Sachs han estado eh, pues, dando dando análisis de lo contrario, ¿no? de cómo una reactivación económica vía el incremento de impuestos pero con mayor inversión en infraestructura puede ayudar a, 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 a detonar y ayudar a recuperar después de esta caída y del manejo de la de la pandemia que eh, aquí en Estados Unidos, pues la verdad es que sí está deja mucho que desear uh-huh, eh, sí, todo sí, lo, sí. todo lo que ha pasado y, y que bueno eso le va a pasar factura, le va a pasar factura a Trump quien todavía sigue esperando en que haya una una vacuna antes de la de la de, uh-huh. la, de, 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 la, de las elecciones no lo cual le daría algún tipo de apoyo. Yo pues creo que sí. lo que sí es sí es este sí es oportunidad, llamémoslo así, es que es, es, de nuevamente que va a impulsar los mercados es el tema de la del del de, el paquete de estímulos fiscales digo si son si son dos o tres billones de dólares los que se terminen acordando uh-huh. este seguramente estarán listos antes de las elecciones entonces eso 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 yo creo que va, va a le va a dar oxígeno
1: la, a trump ¿no? le va a dar
5: oxígeno al mercado y, y pues ver, veremos cómo cómo se empieza a recuperar se van a recuperar algunas de las que han salido golpeadas, aunque la verdad es que hay algunas tecnológicas y, e incluso algunas financieras que han salido bastante bien
1: ¿no? uh-huh. Pues sí, lo, los temas principales, ya mencionabas algunos, Gabriel, eh, tienen que ver con pues este asunto de la Corte Suprema de Justicia, cómo se gestionó o se ha gestionado la Pandemia del coronavirus, eh, el tema económico también, la tensión racial y la violencia en las ciudades de los Estados Unidos, eh, de temas importantes que seguramente se eh, sumarán algunos como este tema de Trump y los impuestos que no pagó y, y demás. Eh, vamos a ver qué sucede ya en la en la Universidad de, de Case Western eh, en Cleveland, en Ohio. En, hoy, hoy por la noche y, y a ver pues cómo resulta todo esto lo cierto es que hoy el dólar está fuerte no frente al resto de las monedas Hola. precisamente porque, porque los inversionistas están pues nerviosos y, y refugiándose en, en la principal eh, moneda eh, de, de, del mundo o, o, o cómo, cómo vislumbra eso porque para Trump que es un poco como el presidente del observador aquí en México mientras esté fuerte su moneda no les importa si eso ayuda, beneficio o no el tema comercial, el déficit y, y demás sino le, lo que les interesa es que presumir que la moneda está fuerte, le ayuda eso no a los Estados Unidos, Trump lo puede presumir, ¿cómo ves? Sí,
4: yo creo que
5: sí, o sea sí le, sí le ayuda pero hasta cierto nivel porque a final de cuentas el número mágico es, es, es el desempleo, ¿no? Uh-huh. Este, si si si, si, lo, si se endurece, si, si fortalece mucho el dólar y eso hace que las las exportaciones se, se vuelvan se encarezcan o que le quite competitividad al país, básicamente, pues uh-huh. eso le va a generar más problemas para la generación de empleo, ¿no? Sí, sí. El sí. tema el tema el tema de desempleo es, es brutal el, el, los apoyos que están pues el paquete de estímulos fiscales que, que mencionaba yo hace un rato pues es lo que ha mantenido a flote a la clase media este, y, y a la más necesitada también porque el, el, la, la pérdida de empleo ha sido masiva este y, y es, por eso no puede ser eterno pues es, es este este tercer paquete de estímulos este que mencionaba le va a ayudar al mercado este sí le va a ayudar al mercado pero va a generar una deuda eh, pública que se va a quedar ahí ¿no? entonces es es también bastante este, preocupante que, que en caso de que ganara Trump y con este paquete de estímulo que en el corto plazo este pueda ayudar a muchas familias americanas que se quede que se quede él en la presidencia con la promesa de reducción de impuestos ¿no? porque de algún lado tiene que salir el, el el dinero que va a financiar esos déficits entonces eh, es un tema, hay hay hay, mucho, hay muchas cosas en juego Y por eso es tanta tensión En en, en, en los temas electorales en este momento Y la verdad es que lo que he leído este, De muchos historiadores de, de, de la democracia norteamericana Es la importancia y, y, la, y cómo lo comparan esto Con eh, la elección de, de 1860 cuando ganó Lincoln no Por, por el por el peso el, de la movilización social Que digo, yo tengo aquí ya más de 14 años viviendo en Estados Unidos y yo nunca había visto tanta, que siempre hay y vamos, en Washington es muy politizado, uh-huh. este, siempre hay movimientos sociales y siempre hay actividad este de, de partidos y de grupos sociales, pero yo como, como lo he visto yo en los últimos meses, no lo había visto yo nunca, ¿no? Entonces este sí creo que hay un nivel de interés y un nivel de, de preocupación de, de los dos bandos este, por parte de la población y pues bueno, la verdad es que es, es, vamos a tener un, como le llaman aquí el supermartes un supermartes muy interesante, este, seguramente los réquis televisivos van a ir al cielo uh-huh. este, y pues esperemos paz de lo mejor para todos, porque sí. el, el impacto de, de estas elecciones no solamente es, 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 es de carácter local este, conocemos de la importancia de los Estados Unidos a nivel del mundo pero sobre todo para México Ajá, al ser claro, sí. vecino C- y el principal socio comercial.
1: ¿Cómo ves este asunto? Si gana Joe Biden eh, las elecciones, que bueno, hoy por hoy parece que hacia allá se está enfocando la balanza, eh, ¿los conviene o no en términos económicos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
5: Mira, yo creo que antes, antes de cualquier término, este de, 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 de cualquier beneficio económico, yo creo que siempre es importante tener una contraparte firme, no uh-huh. institucional. Claro. Este, el, 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 obviamente cada uno de los dos presidentes quien quiera que sea va a ver por sus intereses intereses ellos están para representar a su país ¿no? entonces van a ver sus propios intereses eh, yo 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 creo que en, en términos de conveniencia yo creo que es mejor tener una contraparte consistente y no otra que te está amenazando y pues bueno haciendo el bullying que ha ha estado haciendo contra los mexicanos y contra México en, tanto para los mexicanos que estamos en Estados Unidos como para los, para los, para, para el país y el comercio con México, ¿no? Uh-huh. amenazando con aranceles, tarifas y cambios en las reglas, de términos preacordados, no debemos olvidar que se firmó el, 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 el Tenec, el USMCA,
7: sí. y apenas
5: se firmó el TENEC eh, empezó a, a, a amenazar con impuestos con sí, aranceles al sí, 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 acero, sí. ¿no? entonces de qué te sirve hacer acuerdos con una contraparte que no necesariamente va a respetar las reglas, ¿no? Entonces, creo que creo que la institucionalidad y el y el y, y, y la institucionalidad la veo más de la parte demócrata.
1: Claro. Es, sí, eh,
5: totalmente. en que con, en la parte en la parte republicana, lo cual es bastante extraño. Y no, a lo mejor es injusto decirlo republicano porque o, o, o meterlo dentro sí, de es Donald Trump, lo Exactamente, es más, Trump uh-huh. porque hay, hay republicanos de muy de, muy de una calidad moral muy, muy, muy alta, y, y pues yeah. bueno, desgraciadamente no lo estamos viendo en
1: este momento. Bueno, pues ya, estaremos platicando, si nos permites, más adelante sobre estos debates. Eh, Gabriel, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
5: No, te agradezco a ti, buenos días a ti y a todos
1: mucho. Un abrazo, Gabriel España, director de Iscali Capital Group allá en Washington. Vamos a otra cosa, son las seis con cuarenta
0: historias empresariales
1: Bueno, pues le decía que tras un eh, veredicto de un juez estadounidense al bloqueo o al veto de Trump pues se va a poder descargar esta aplicación de TikTok en Estados Unidos a pesar de las amenazas del presidente. Vamos a escuchar a Giovanna Torres <música>
7: La famosa app de videos cortos TikTok se seguirá descargando en Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, debido a que un juez federal emitió una orden judicial para frenar el veto de la administración de Donald Trump que impediría descargar la aplicación a partir de este fin de semana. ByteDance, el propietario chino de TikTok, recurrió a la acción judicial mientras buscaba las aprobaciones para la venta de una participación en sus operaciones estadounidenses a Oracle y Walmart. Cabe recalcar que esta orden tan solo detiene la restricción de descarga en las tiendas virtuales de Google y Apple. Sin embargo, aún existen las restricciones del Departamento de Comercio que entrarán en vigor el próximo 12 de noviembre que prohibirá a las empresas de Estados Unidos alojar a TikTok. Ahora, solo queda esperar que se hagan efectivas las negociaciones entre el gobierno de China y Pekín con la empresa de tecnología Oracle. La empresa estadounidense pasará a ser el proveedor de tecnología de la red social, por lo que estará encargada de almacenar y resguardar los datos de los usuarios. Un acuerdo al que, por cierto, el presidente Donald Trump dio el visto bueno. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista Bueno, pues cambiando de tema el asunto de las AFORES. Ayer comentamos aquí sobre ese tema, la iniciativa que envió el presidente López Obrador para reformar la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que bueno, tiene que ver con las AFORES. Era algo de lo que ya se había platicado, negociado en el pasado, lo que no cayó bien a las Afores, pues fue este eh, tope máximo a las comisiones que cobran y que bueno, pues eh, está generando mucha controversia. Para platicar del tema me da gusto saludar como siempre a Bernardo González, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días.
6: Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte igual
1: igualmente, eh, Bernardo, pues a ver cómo está este asunto a, eh, déjame decirte de, de entrada que ayer platicaba con un funcionario de la Concamina y me decía, a ver, todo lo que pre, eh, se propuso en la iniciativa, ya lo habíamos platicado y de alguna manera se había aceptado, me quedé así como en serio, todos las topes de las comisiones cuéntanos, eh, Bernardo Claro que
6: sí, eh, Mario pues mira, primero qué bueno que ya se presentó la iniciativa van habían pasado ya dos meses y, y... Diversas propuestas seguían llegando, eh, pues algunas para revertir el sistema de ahorro para el retiro, entonces creo que eso es una gran noticia que ya se presenta la, la iniciativa y, y finalmente llega a la Cámara de Diputados, pues se va a discutir en los siguientes días. Eh, respecto del tema este de, de, de las comisiones, pues mira, no había habido acuerdos respecto de... Niveles de comisiones, ni mucho menos Si te recuerdas el día del anuncio, el 22 de julio El secretario de Hacienda dijo que sí buscarían eh, Que el el sistema llegara a los mejores estándares internacionales Lo antes posible, en caso de que se aprobara la reforma Porque obviamente acumula saldos más rápido no, Por el incremento de las contribuciones y eso permite que pudieran bajar las comisiones eh, más rápido, y estamos absolutamente eh, de acuerdo en eso, eh, Mario. Lo que estamos de alguna manera eh, señalando es que la redacción, la forma jurídica en la cual se está planteando este tope a las comisiones, eh, infringe diversos principios jurídicos, y parece innecesario cuando la Junta de Gobierno de Consar Tiene, desde que se creó el sistema, la facultad de aprobar o rechazar las comisiones que proponen las Afores. Eh, No es un sistema en el que las Afores determinen su precio así nada más, eh, sino que el el regulador tiene que aprobarlas, Mario. Entonces, teniendo estos dos elementos, creemos que es eh, necesariamente un artículo que además genera muchas distorsiones en lo jurídico y en lo financiero, ¿no?
1: A ver, eh, creo que el meollo del asunto Y es el argumento del presidente Es, se cobran o no En México comisiones Mucho más altas de las del promedio De Latinoamérica y de las más altas del mundo Eso es lo que dice
6: Fíjate que que ese es un muy buen punto Porque la comparación, la exposición De motivos que se hace en la iniciativa eh, Toma como referencia Solo tres países Estados Unidos, Chile Y Colombia cuando hay más de 20 países eh, que tienen sistemas de capitalización individual y que también nosotros ahí lo que lo que sugerimos, pues es que en realidad si vas a poner un estándar internacional de parámetro, uh-huh. tienes que revisar todas las experiencias. Estados Unidos, por ejemplo, Mario, muy rápido, no tiene un sistema obligatorio como acá en México, ¿no? Son los 401Ks que son voluntarios, sí. entonces tienen muchas particularidades cada sistema, creo que para realmente decir cuál es el estándar y cuál es el nivel, pues habría que hacer un estudio mucho más de, eh, profundo que solo tres países. ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, pues es, ese es el asunto. El resto de, de lo que se propone con eh, las semanas de cotización, el asunto de aumentar las aportaciones de los trabajadores hasta el no sé si el quince por un poquito menos. Sí. Eh, Todo eso sí estuvo consensuado, negociado, platicado previamente.
6: Totalmente Mario, totalmente y va a ser muy benéfico, van a haber muchos más trabajadores mexicanos que puedan acceder a una pensión y a una mejor pensión y, y no hay que demeritar digo, por este tema que creemos que además podemos atender en el legislativo, creo que no hay que demeritar el, eh, pues la gran reforma que se presenta y, y que es una excelente noticia que ya está en el Congreso
1: uh-huh, Que hacía mucha falta, oye por último Bernardo este asunto, que qué pasa eh, con, con el tema de las pensiones públicas de, de, de este, creo que es 1.2 billones que le come al presupuesto por ejemplo que se, que se propuso para el 2021 y que es pues es bastante no casi el 19 18 19 por ciento de todo el presupuesto de, de, del gasto pues que, que se va claro. a generar el próximo año ahí que qué pasa porque eh, está la cfe pemex con estas pensiones doradas yo, yo les llamo así porque pues ninguno de los trabajadores que no está en estos en estos regímenes de pensiones pues alcanza algo así cuando se retira cuando se, se pensiona y, y el asunto de lo que pasó hace unas semanas, no sé, uno o dos meses con la CFE y reducir la, la edad de jubilación, o sea, todo esto que parece que va en sentido contrario de lo que se tenía que hacer, ¿qué sucedió con eso? ¿Está contenido o no la reforma también este sistema público de pensiones?
6: No, Mario, esta, esta reforma únicamente aborda, y es por el esfuerzo de, del sector privado. Sí, de
1: los empresarios
6: únicamente aborda a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social no. todos los demás sistemas tienen que revisarse, implican gastos enormes, eh, una carga fiscal sí, claro. muy grande. Esa para, sí es para una para bomba el
1: para el país, para las finanzas públicas ¿no? Sin
6: duda es una bomba para las finanzas públicas, sí, sí Mario
1: bueno, pues oye, estaremos muy pendientes a ver qué pasa en el Congreso con esta iniciativa de reforma a la ley del Seguro Social que planteó el presidente y si finalmente pues se logra que no se, no se fijen o que no se topen las, las comisiones. A, hay quien habla incluso de un control de cambios, que si esto pasa en las Afores, ¿qué podemos esperar para las comisiones bancarias ¿no? del resto del sector financiero? ¿Tú qué opinas? Así a bote pronto en un minutito que nos queda, Yo, yo
6: creo que hemos visto muchos intentos en ese sentido, Mario, parece ya eh, como que una solución regulatoria que se busca es una solución, me parece, muy muy simple cuando hay otras formas de, de regular sin distorsionar las leyes federales de competencia y, y, y la libre concurrencia en México.
1: Uh-huh. Es decir, ¿creen que ustedes se puede quitar de la de la iniciativa de ley este asunto de, de topar, fija, fijar un, un, un máximo de las comisiones? O sea, si, si es viable que se negocie y que se cabilde
6: yo creo que es viable que lleguemos a los mejores estándares internacionales en los tiempos deseados sin generar distorsiones legales, sí, Mario.
1: Bueno, pues lo estaremos viendo y platicando, eh, si nos permites, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Gracias, como siempre, por haber tomado nuestra llamada y buenos días. Al contrario, gracias a ti, Mario. Qué gusto saludarte. Hasta luego. Hasta luego. Pues todo un tema, este asunto de las pensiones que, eh, de la reforma a la, a la ley del de seguro social, que como ya nos dice Bernardo González, pues tiene que ver solo con los afiliados, los trabajadores afiliados al IMSS y no pues los de otros regímenes este, de, de, de pensiones, ¿no? Como los que tienen allá Pemex, FE y otras y otras dependencias públicas eh, o empresas como productivas del Estado, que pues eh, es así, tienen pensiones doradas pero doradas de verdad todo mundo quisiera pensionarse eh, como lo hacen en CFE y en Pemex pero bueno, es un tema que va a dar eh, para mucho y aquí lo vamos a seguir analizando, gracias por habernos acompañado en este martes aquí en Bitácora de Negocios, quédense en el Heraldo Radio con Sergio Lupita y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6, buenos días <risa>